0: Как государства и корпорации пытаются официализировать криптовалюты? Вот это основная наша тема сегодняшняя. Это то, что нас сегодня интересует. И это то, о чем мы сегодня будем с вами говорить. Не просто мы, мы будем говорить с нашими гостями, которых, часть из которых уже была на эфирах. В общем, как приручить блокчейн, мы узнаем сегодня у экспертов. У Дмитрия у Дмитрия и у Андрея. Андрей Тугарин основатель сооснователь сооснователь компании GMT Legal, там же сооснователем был Дмитрий Мочихин и сегодня это не только, не только эта компания но и компания которая называется Bit.Ock Дима большую часть деятельности проводит там так как я понимаю Андрей больше в GMT Legal привет друзья, привет Дима, привет Андрей привет так тяжело тебе было
1: Ра объяснять, но вроде все верно в итоге.
0: Ну не, я по частям, я так, какой, я осторожно, понимаешь, я так медленно, осторожно и по частям. Не, нужно, по меня. нужно понять, мы же перешли на Дискорд, понимаешь, пришли люди новые, которые до этого не видели нас в Ютубе. Ну и, соответственно, для них, для них хотелось бы все по полкам. Те, кто еще на, сейчас до сих пор смотрит нас в Ютубе, добро пожаловать в Дискорд, приходите, переходите, потому что мы э решили стратегические, тактические Перейти сюда стратегически и тактически все это делать в видео, аудио стримах, для того, чтобы наше сообщество, вы, участники этого сообщества, могли задать вопросы нашим гостям и экспертам. Ну, в данном случае, например, Андрею Едиму. То есть, это люди, которые, которым мы доверяем в их мнении и в их взгляде на происходящее. Поэтому переходите сюда, задавайте вопросы. Можно еще до сих пор задать их в чатах. При Ютубе и в Телеграм-канале, поэтому там тоже мы их принимаем, мне их передадут. Но это совершенно другая история, чем лично, лично задать его во время эфира. Вот. Помимо этого, мы есть на всех, во всех соцсетях, которые на сегодняшний день функционируют в РФ и не только. Поэтому с удовольствием, с удовольствием слушайте нас и присоединяйтесь. Давайте, пару слов. Андрей, где ты сейчас четко? Это GMT Legal, это часть Bit.Ock и то же самое Диме. Это, это основные сейчас вопросы для того, чтобы обозначить вашу экспертность.
2: Да, Максим, я сейчас скажу. Спасибо, что ты представил. Вот но Немножечко внесу коррективы. Я управляющий партнер юридической компании GMT Legal и по совместительству я являюсь основателем сервиса Битокей. .OK. А, а Дима Мачихин мой партнер по GMT Legal и основатель сервиса b 2 Вот такая вот у нас иерархия, такая вот у нас вот такое распределение райлей на сегодня. Моя основная экспертиза связана с управлением именно юридической компанией. И с 2017 года мы сопровождаем проекты в области IT, финтеха и крипты. По сегодняшний день делаем это как в России, так и за рубежом. Поэтому, а в сервисе b я делюсь и даю свою экспертизу, связанную с тем, чтобы у сервиса все в порядке, было с юридической частью. Потому что там достаточно много вопросов, связанных с юридическими нюансами.
0: Вот сейчас как раз Дима нам расскажет, что, что, что в битоке делают. Да, все так. Я основал битокей
1: где-то, наверное, года год назад. Многие проект запомнили под другим названием битналог. Но с тех пор уже прошло некоторое время, как мы работаем в нескольких странах мира и известны под соответственно, международным брендом битокей. Да и сервис сам уже далеко не про налоги, он скорее про контроль криптовалюты, про АМЛ. Мы помимо того, что во всех странах мира можем в автоматическом режиме подготовить всякие отчетные документы, мы понимаем, что в крипте происходит изнутри с точки зрения там, маркированных транзакций, с точки зрения блокировок, с точки зрения банковских процедур. То есть мы на передовой и понимаем, что происходит с регулированием в большинстве стран мира, и с, с позиции ФАТ, и с национальных позиций. Конечно, в нашей работе много юридического, как говорит Андрей, поэтому а, так или иначе без юристов нам не обойтись, но делаем мы наш продукт для того, чтобы а, пользователи могли к ним обращаться все реже и получали, а, получали возможность работать с криптой закона бесшовно в любой стране мира. Вот такая наша миссия,
0: достаточно сумасшедшая. Достаточно сумасшедшая и легкомысленная даже, на как, в каком-то смысле. Да. А, почему? Почему? Давайте скажу, почему. Потому что, это, как по мне, так регуляция меняется каждый день. Причем она может быть, она может быть категоричные могут быть изменения. Вот от крайней, от крайней стороны все разрешить, до крайней стороны все запретить. Как на сегодняшний день ты бы описал бы, э, вот если смотреть так, на все страны мира. Каких бы ты описал бы три основных э, направления сегодня с точки зрения регуляции, ну и с точки зрения, соответственно, введения, введения в жизнь каждого потребителя или так или иначе, касающегося крипты, того самого ненавистного КАСИ, то есть прохождение, э, прохождение регистрации, в котором ты должен указать, э, кто ты такой, откуда ты взялся и почему, и, и откуда у тебя те деньги, которые они у тебя есть.
1: Да, смотри, в чем прикол? В том, что ты объединил в, в одну вещь сразу несколько других самостоятельных. То есть многие, э, да, действительно называют называют это, это одним емким словом аббревиатурой KVAC, но на самом деле это не просто KVAC, это KVAC, AML, банковские комплайенсы, финансовые комплайенсы, и там много, правда, сложного. Давай на, русском, давай на русском, Дим, на русском сразу. да. да, да. да. Сейчас, сейчас, сейчас. Я говорю, что там много, правда, сложных историй. Но если говорить простым языком, если сфокусироваться на вот трех основных трендах, то самое первое, тренд, это ну, все страны, которые хотят понимать, как работает крипта, они хотят, а, самое первое, это знать своего клиента, то есть кто покупает. Что это значит? Это значит, как минимум, паспорт, да, место жительства, какая-то привязка к личности. Второй вопрос, откуда дровишки? И сразу же за скобками, не являются ли это дровишки, а, значит, не, не, не были ли эти дровишки у продавцов наркотиков или оружия. Это в скобках, это второй вопрос. И третий вопрос, вот этот человек, лицо, неважно, насколько он а, прозрачен с точки зрения налогов. И платит ли он их, и как он их платит, и как он вообще отчитывается за прибыль, которая у него возникает. Все, три вещи. Кто, откуда деньги. И если, значит, налоги в стране привязки, вот, если эти вещи соединяются, у нас получается такой более прозрачный, понятный поход, подход к крипте, как к любому виду инвестиционного актива. Эти вопросы сложные, они неочевидные, они плохо коррелируют с изначальной концепцией крипты, которая как бы децентрализованная и как бы альтернатива любым посредникам и стоит против любой концепции государственного контроля. Но, как показывает практика, она неплохо уживается в развитых странах и все, в общем, работает. Как-то так.
0: Ну хорошо, а три направления. Ты бы, смог бы, ты бы смог бы описать, как вот крайняя в одну сторону, крайняя в другую сторону и какая-то середина, которую сегодня на сегодняшний день выбрали те или иные государства в моделях взгляда. Давай назовем это взгляда, потому что регулировать они еще не начали, это все равно все еще взгляд на происходящее.
1: На или может
0: Андрей, Андрей, конечно, сейчас, сейчас я Андрею,
1: Андрея переадресую, а, просто у нас нет трех часов, да, как я понимаю, слушать про то, как в каждой стране это все работает, на тему того, что нет регулирования, а есть только мнение, где-то да, в основном в странах бывшего СССР скорее, где-то да, где-то нет вообще ничего, но кое-где все-таки регулирование присутствует. И кое-где все-таки эти правила есть, рабочие их соблюдают, и рынок благодаря этому развивается. Потому что даже те же, допустим, майнеры, они с удовольствием идут в Штаты, потому что там можно как бы привлечь нормальные инвестиции, закупить нормальные эти ангары, эти машинки, оплатить там налог с прибыли, даже несмотря на то, что он большой, и нормально работать. Почему именно, почему именно в Штатах? А не там, где не разрешено, казалось бы, да, налог платить не надо, все окей, ты крыши заплатил, и все, и у тебя все нормально. Но нет же, могут же, это же обоюдоострый такой топорик, который может и в тебя прилететь. А, а Андрей расскажет уже подробнее, как, обстоит, как обстоят дела с каждым из этих трех столпов, и в какие страны, где являются первопроходцами, наверное, и лидерами.
2: Да, друзья, ну я хотел вот с какого вопроса задать, ну, начать, на самом деле, от чего вы все хотели, да, и чего вы все ждали. Я говорю про всю эту историю где-то с начала, там, 2018 года, и первая реакция, которую я тогда получал, это, что Андрей, с ума сошел, какое регулирование. Дело все в том, что пока мы все играли в крипту и в децентрализацию, в какой-то DAO и так далее, законы тоже не стояли на месте, и они развивались, просто за этим никто не следил. Люди получают информацию о законах, когда он уже вышел. А юристы получают информацию о законах, когда он только-только начинает писаться. Вы понимаете, какая огромная дистанция получается? И то, что, к чему готовы юристы, когда закон выходит, и к чему готовы криптопользователи, когда они видят какой-то телеграм-канал и потом дикими глазами бегают, везде пишут, что все, просто жесть, у нас, там, нас все отнимут. Как сейчас произошло это с вот этими э, европейскими санкциями да, и так далее. Поэтому, что мы все же ожидали? Конечно же, государство развивалось параллельно и тоже провело гигантскую работу по поводу обуздания такой вот э, штуки, такого оборота, как криптовалюты. Сами все прекрасно понимаете, какие сегодня обороты на биржах. Какие объемы, какие торги происходят, сколько денег люди оттуда вынимают и так далее, и тому подобное. Без урегулирования это существовать просто не могло в нашем мире. И в принципе невозможно. Говорить о том, что сегодня регулирование на стадии каких-то идей, я уже не соглашусь с этим, если бы, нежели чем несколько лет назад, есть огромное количество примеров крупные биржи типа Coinbase, Binance, и все, кстати, весь перечень централизованных бирж, которые сейчас входят по всем чатам, где типа российских пользователей не заблокируют, все эти биржи так или иначе чему-то да соответствуют. И вот это QIC, о котором мы сейчас говорим, Дима сказал, на кого это распространяется. Но давайте спросим вопрос, а зачем это вообще делать? Зачем проводить это QIC? Потому что это четкое и понятное требование регулятора. Если биржа приземлит к себе непонятно кого, то биржа будет отвечать сегодня регулирование выстроилось, выстроилось именно так а у централизованных бирж все понятно и все, и все очень ну в плане бенефициаров да кто за этим стоит кто конкретно оказывает услуги поэтому им проще быть как сказать compliance и проводить этот QIC, которым им собственно навязан со стороны регулятора и уж проще проверить пользователя с паспортом нежели чем отказаться от тех плюшек как бы от регулятора, который позволяет тебе работать с, с своими гражданами.
0: Ну смотри, вопрос как бы в том на сегодняшний день, что вот эта пресловутая KSC, она появляется не только в, от, от стороны государства, но и появляется от стороны крупных корпораций. И э, иной раз кажется, что корпорация этого запрашивает, корпорация это запрашивает для себя, а не для того, чтобы в какой-то момент, если вдруг надо будет, отчитаться перед государством. Как ты думаешь, они, э, они просто используют момент, и это еще один, э, один э, случай для того, чтобы как можно больше выудить информации из тебя как пользователя, и в дальнейшем каким-то образом эту инфо информацию использовать, или же это сегодня, э, скажем так, это обязательно джентльменский набор, и да, теперь тебе надо при любых раскладах этот KSC все-таки использовать.
2: Знаешь, мы вот да, секунду, сейчас скажу. Я, мы в команде вот любим спорить, да, что курица или яйцо это везде так. Но вопрос в том, что как уже, изначально я думаю, что ни одна площадка не хотела бы делать QIC. Это же дополнительные траты. Зачем вам это нужно вообще? То есть, это дополнительный геморрой, я извиняюсь. А уже как потом работать с данными, которые ты получил через QIC, это уже другой вопрос. Это уже люди там себе напридумывали пользу и прочее, прочее, прочее. Но изначально, базово, фундаментально, я ну, рискну предположить со своей стороны, что ни одна биржа не желала проводить QIC своих пользователей. Вот мое такое мнение.
1: Ну да, вот. это не вопрос. Тут Остапа Бендера нужно процитировать. Торг здесь вообще не уместен. Это не предмет уже там будем, не будем. С 2018 года это обязательно для всех централизованных бирж. Если биржа децентрализована, она, конечно, может ничего не проводить и пока пока работать. Хотя мы видим, что регулирование в США оно уже постепенно добирается до децентрализованных бирж, так как это раздражающий фактор по понятным причинам.
0: Ну, то есть любой проект сегодня так может оказаться? Любой проект, что имеешь в виду? Что значит любой проект? Ну, то есть, если мы говорим про то, что штаты могут заставить децентрализованные биржи, то они могут заставить, грубо говоря, любого. Да, и это прямо,
1: кстати, написано в уставе э, ОФАК, организации, которая имеет территориальные полномочия. По сути, мы имеем дело с мегарегулятором межнационального уровня, который может э, облагать санкциями, какими-то преследованиями и прочими делами э, всех, кто находится за пределами штатов. Для, них, для этого специально есть орган. Uh, охренели, на мой взгляд Но что есть, то есть И у них, кстати, в области крипты Гигантские полномочия Слово, в Штатах 5 органов занимаются криптой 5
0: 5 и плюс налоговая
1: uh, Так, дай посчитаем Смотри, IRS Это даже не совсем налоговая У нее больше полномочий, чем у просто налоговой SAC uh, Комиссия по uh, фьючерсам под, Подварным фьючерсам uh, IRS Ой, АРС, ОФАК, и... А СЕК, сек ты куда дел? А, СССР, по-моему.
0: Да, СЕК, и еще есть... Есть еще в Нью-Йорке отдельная отдельная. Даже не знаю, как назвать это, ты понимаешь, это отдельный офис, который во всех дырах, как только что-то происходит, он почему-то принимает участие. То есть это не, это не FBI, это не налоговая, а это вот что-то между ними.
1: Нужно понять, кто, потому что я вот который назвал, они федерального уровня. Если это уровни штатов, то там еще свои есть на уровне штатов, это тоже есть. Вообще, Америка центр бюрократии, и там еще хрен поймешь. Если, допустим, уйдешь из-под удара SEC, это еще не значит, что
0: ты ушел из-под удара других товарищей. Хорошо, Дим, насколько, окей, вот мы все понимаем, что, в, в, в принципе, Америка это то самое место, откуда все это исходит, это те самые, которых больше всего интересуют, чтобы э, наркотики, терроризм и все остальное остановилось, хотя, опять же, с изменением, например, законодательного законодательных... Э, актов в Соединенных Штатах, связанных с наркотиками, у меня очень много вопросов. То есть вчера эти деньги не пропускали, потому что на них кто-то там купил марихуану, и это доказали, что ее купили и посадили того чувака. И тот, в, конечном итоге, в общем, целая канитель. А завтра они отменяют, отменяют как раз всю эту, всю эту историю с тем, что эту марихуану, да, можно покупать, да, ее можно растить, да, эти деньги, они легальные и так далее, и так далее. Как вообще, как вообще э, в принципе э, вести себя вот тем самым э, различным сервисам, которые пытаются отделить черное от белого, э, при том, что мы понимаем, что то, что вчера было черное, оно сегодня уже белое? А,
1: речь про микшеры, так?
0: Про микшеры в том числе, но кроме микшера, ты и до микшера можешь с этим столкнуться, например, при вводе в какую на какую-то биржу. Есть. Есть такое базовое правило, оно в основном работает. Называется закон не имеет обратной силы. То есть, если
1: вдруг на, момент, когда, на данный момент это запрещено, и вдруг случилось какое-то действие, которое отменило, то все, что было до, ну как бы не считается. До момента, если не была вдруг амнистия, объявлена специальным образом. Чаще всего, ну, то есть, если сейчас запрещено, допустим, в большинстве штатов марихуана, если запрещена. Значит, если ты через Coinbase, например, будешь его как-то покупать, не очень хорошо, да, с тобой будет. Последствия не очень хорошие, скорее всего, скорее всего, на тебя будут быстро. А если потом после этого в этом штате, где тебя, допустим, где ты получил, не знаю, какой-нибудь срок, может быть, даже условный, если в этом штате легализуют, это не значит, что это на тебя распространится. Потому что на моменте, пока на момент, когда ты совершал такое действие, оно было запрещено.
0: Ну ты, как раз, ну, ты как раз зацепил тему амнистии. Амнистия, как, как таковая людям существует. То есть Байден подписал о том, что есть федеральная амнистия, там иному количеству людей. Но все, что связано с их деньгами, оно не попадает под эту амнистию, тем более если это в крипте. То есть, понимаешь, оно как бы есть э, везде ты должен доказать, что ты не шланг, получается. И тут, как бы, много вопросов. Я теперь понял, да. Но ну, возникает как такая несправедливая ситуация. Опять про
1: криптонов забыли опять.
0: Но это, как, но это как минимум забыли. Вопрос в том, что есть, э, если мы говорим про adoption, и все, вся эта история с криптой, она действительно развивается, и криптоны э, все-таки какой-то э, кусок в экономике с каждым годом берут все, все крупнее и крупнее, я не знаю, согласишься ты или нет, но, у, по крайней мере, мне так кажется, да, то есть кусок пирога все крупнее. Несмотря на то, что мы в медвежьем рынке, несмотря на то, что финтех умер, несмотря на то, что блокчейном теперь не называют, а обзывают, несмотря на все это, в конечном итоге криптоны и крипта как таковая в том или ином виде. Я не говорю только про биткоин, я говорю и про тот же самый доджкоин, которого, уходимость которого, или тот же самый шибаин, уходимость которого не меньше сегодня, чем эфиры, например. Соответственно, есть вот эти вот все правила, которые, про которые мы говорим в Америке, и Америка это как одно государство, оно каким-то образом, сегодня этот закон есть, завтра этого закона нет, но если мы говорим в общем, в сообществе и говорим, что у нас платежи, они э, транснациональные, то там еще больше вопросов возникает, какие деньги считать чистыми, э, если они в одной стране чистые по их закону, а в другой они грязные по законам той страны, и ну, как, например, знаменитые, знаменитые сидящие, которых ловят в аэропорту с количеством наркотиков, которые в тех местах, откуда они приезжают, являются легальными.
2: Ну, вы знаете, что такая история, это не только с это существует. Таких правовых коллизий-то вообще полным-полно. Все, что связано с международкой, ну, с какими-то международными процессами, и когда что-то распространяется, какое-то действие или какой-то объект, на весь мир одновременно, то нужно нельзя прям сразу соответствовать вообще каждому-каждому-каждому стране на свете. Самый банальный пример я здесь приведу с товарными знаками, потому что я еще по патент не поверенный, поэтому я немножко регистрирую товарные знаки в своей жизни. И вот, когда мы регистрируем для некоторых клиентов знак на весь мир, в каких-то странах это окей, а в каких-то странах, представляете, этот знак противоречит принципам морали и он является ругательным. И один из самых популярных примеров, по-моему, это Mitsubishi Pajero. То есть где-то в испанских где -то странах Pajero – это ругательское слово, и они не могли зарегистрировать там такой товарный знак. И это на самом деле не только криптиотносит, то это в принципе такая дурацкая история, связанная с любым законом. Ну, со многими законами. Если крипта сегодня претендует быть на world wide историю, то вот это придется встречать и с этим придется работать.
1: Я говорю, получается вообще странно. Я вот тоже так сейчас посидел, подумал, криптажа, она no border, позиционируется. И мы все ее используем вообще без границ. Я только что, не знаю, вот пошел, сейчас реально за USDT купил кофе себе. Ну, чисто для прикола. Мне вкуснее вот он? нравится. Да? Это А?
0: Кофе у тебя
1: вкуснее?
0: Он, он, он говорит, в кофе у тебя вкуснее с USDT или нет?
1: Кофе от этого примерно в два раза вкуснее получился. И я, я говорю потому, что у крипты не, не, не должно быть границ. И мы, как люди, которые давно ее используют, давно ее э, как бы покупают и являются ранними ее последователями, не понимаем, почему в одном месте так, в другом сяк, и даже могут, извините, закрыть да, людей, которые вдруг оказались там под паровозом, уверен, что ни у кого. Ну, я не могу ручаться, но я, по крайней мере, я, я очень надеюсь, что у тех э, людей, которые оказались в не лучшем сейчас положении, у них не было злома умысла. Участвовать в отмывании денег, которые, которые не заработали, а которые получили хакеры преступным путем. Я уверен в этом. Но не всегда есть возможность об этом как бы, узнать и сделать все возможное. К тому же сервисы, которые работают таким образом, ну, которые проверяют крипту, они, ну, они пока не совершенны, будем говорить. И законодатель какие-то правила да, нам спускает, говорит, как нам жить криптомиру, но при этом не рассказывает, что мы должны для этого сделать. А если мы делаем что-то, что на наш взгляд работает, нас еще могут и потянуть. Это, блин, это несправедливо вообще-то. Хочется плохое слово сказать, но я не буду.
0: Дим, тут вопрос несправедливости. Тут вопрос в том, что, э, в том, что в крипте в основном э, летают суммы, не за кофе платят. И как бы в этом вся история. И это как бы очень важно, важно понимать. И это, э, да, конечно есть сейчас деньги, которые кто-то до этого у кого-то унес, да, но есть деньги, которые честно проданная машина или честно заложенная квартира, и мы такие истории знаем. Соответственно, эти, эта история попадает, эти деньги попадают в миксер, в миксере они крутятся, и ты, 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 тебе их возвращают, говорят отказ, пожалуйста, KSC, а оказалось, что миксер на самом деле покрутил, вернул, на, вернул опять же их на свои места. И именно той самой бирже, на, на которую ты заводил, от нее как раз и пришел отказ. И эти случаи, эти случаи известны, они не вчера появились, и эти случаи массовые. И мы говорим только про вот такой вот вариант. А есть еще куча вариантов, когда просто, грубо говоря, ты переводишь какую-нибудь, ты собрал, тебе нужно какое-то количество, например, допустим, битка, это маловероятно, но допустим, битка. И где-то какой-то биток, который ты собирал, вот это количество ты собирал, ты его покупал не на биржах, естественно, а на различных площадках. И в конечном итоге, когда уже доходит дело до транзакции, ее проверяют и оказывается, что она не проходит, потому что кто-то где-то засветился. А тот, кто где-то засветился, не факт, что он попал из-за, там, например, той же самой Гидры. Да, помните всю историю Гидры? Вот, или же там какой-то взлом на какой-то левой бирже, которая на самом-то деле и существовать-то особо не существовало, но, в принципе, через бэкдоры оттуда вынесли все средства. Ну, соответственно, конец у этой истории такой, что кто-то страдает, и вот здесь регуляция почему-то не приходит, а с той стороны она, да, приходит. И вот вопрос, где больше страдания, тут или там, и есть ли смысл этот вопрос задавать? То есть, как в дальнейшем вы считаете, будет ли идти все по какому-то аналогичному шаблону в каждом месте одинаково, или же каждое место будет разрабатывать все-таки свои правила, оглядываясь на потребности своего гражданина или своего потребителя?
1: На вопрос, на вопрос Андрей бы лучше ответил, лучше меня, а я на тему микшеров, на первую часть твоего монолога, э, небольшой комментарий, короткий дам. Я знаю, как решить проблему с микшерами, но ну, как бы мы, как честные пользователи крипты, и нас большинство, мы не виноваты, конечно же, в том, что э, хакеры и торговцы наркотиками и оружием используют, использовали микшеры, мы теперь как бы с ними попали получается в, од, в, в один котел. Решение этого вопроса банальное. Микшеры должны ввести KYC процедуры, вот и все. Вот и весь, вот и весь вопрос. Из-за того, как работали микшеры, из-за этого такие последствия как бы и наступили. Если они хотят, если они претендуют на то, что юзкейсы их использования, они не связаны с криминалом, пускай они сделают для этого необходимые действия. Я в этом случае буду пользоваться микшером без каких-либо, без опасения. Потому что сейчас я микшером не буду пользоваться. Если Но я ты видел пользоваться...
0: ситуацию с Торнадо Кеш? Да, конечно. Ну, и ты считаешь, что это справедливо, то, что парня посадили? Это очень сложный вопрос. Я
1: считаю, что его сделали э, козлом отпущения в данном случае. Но я понимаю логику тех, кто принимал решение о, о том, чтобы его закрыть. И я понимаю, какой объем денег пошли в, там, в наркоту, да, извините, откровенно говорю, через Торнадо Кэш. Вот и все.
0: На тему справедливости, конечно, не я должен. Андрей, Андрей, Андрей ты добавишь что-то или, или ты с, ты с нами? Да, Ау. я с
2: вами. Да, я здесь, конечно. Я хочу сказать по поводу... Ну, Станадо конечно, наверное, уже вопрос молот-перемолотый, и все уже высказали свое мнение. Я хотел сказать по поводу некой унификации. И все-таки, вот, отвечая на твой вопрос, разделится ли так сказать на блоки регулирования, или будет какое-то одно, здесь я бы привел пример примеру МИКО регулирование, которое идет именно от Европейского Союза, как раз таки, которое направлено на унификацию законодательства всех стран Европейского Союза. Но это всего-навсего Европейский Союз.
0: Но... Да, да, подожди, подожди. Наверное, давай начнем с того, что унификация является, э, является постановлением ФАТФа. Это же унификация, я так понимаю?
2: Ну, дело все в том, что любая международная организация и страны, которая в нее входят, Должны, ну, должны приводить свое законодательство в соответствии с теми решениями, которые эта международная организация э, постановила. Дело в том, что и Россия в ФАТФ тоже входит, но чихать Минфин хотел на все эти положения. Вот, вот в чем дело-то. И сейчас, когда в России разрабатывался законопроект о цифровой валюте отдельно, для многих стало открытием некоторые позиции, которые есть в этом проекте федерального закона. Они уже давным-давно существуют в Более того, они уже давным-давно применяются на территории Европейского Союза. Так что сам по себе ФАТФ это еще не гарантирует то, что есть какая-то унификация. А вот то, за что как бы борется микро микрорегуляйшн, то там как раз-таки вопрос именно унификации, который положат вот так вот сверху на весь Европейский Союз, и все страны должны будут соответствовать этой истории, тем самым упростив некие процедуры, например, получение э, какой-то лицензии на обмен, на осуществление криптобиржи там, и так далее. И в, этом, в этой связи я думаю, что э, многие страны будут просто потихонечку копировать всю эту историю и так или иначе волей-неволей все это каким-то образом придет в какую-то унификацию и останется несколько стран, не особо популярных в этом направлении, которые ну, останутся при своем мнении, так скажем. Вот. Но так или иначе 80% будет примерно все об одном и о том же. К этому мы Будет ли это угодно рынку? Будут ли от этого плясать в припляску пользователи крипты? Не уверен я. Будет неприятно и будет э, вообще не то, что мы, не то, что завещал Сатоши. Вот. А так э, так или иначе все это будет примерно все об одном и о том же.
0: Так, друзья, те, кто нас слушают сейчас, напоминаю, мы в Дискорде, тут можно задавать вопросы нашим спикерам, все, кто еще не с нами, добро пожаловать, приходите, ждем, если есть вопросы Андрею, Дмитрию, самое время, вот вижу, что есть вопросы, Александр, поднимите, пожалуйста, человека, который задает вопрос. Так, всем привет, ребят, как меня слышно? Отлично. Отлично, спасибо большое, что дали слово, у меня вопрос следующий. Как говорилось выше, в 2018 году все централизованные биржи обязали вводить KYC. И у меня вопрос может показаться, ну, наверное, глупым, но так как я новичок, прошу меня простить. Вопрос следующий. А кто отвечает за сохранность этих данных KYC? Сама биржа или а, именно юрисдикция, которой эта биржа подчиняется в том числе? Спасибо
2: юрисдикция вообще ни за что не отвечает никогда, всегда отвечает площадка и здесь два варианта есть либо биржа проводит своими собственными силами процедуру QIC, либо они нанимают стороннюю организацию, которая предоставляет им такую услугу и уже эта организация отвечает за сохранность данных и так далее, и так далее. но вы везде можете всегда ознакомиться, каким образом вы проводите QIC, как у вас вообще обрабатываются ваши персональные данные все централизованные сервисы Должны публиковать политику обработки персональных данных, а в Европе действует настолько жесткий GDPR, что за любое нарушение, за шаг лево, шаг вправо, сотни тысяч евро штрафа сразу прилетает.
0: А, смотрите: одно уточнение: вот в Европе штрафуют эти биржи за ну, не, как сказать недолжное отношение, так скажем, к сохранности данных, именно подданных Европой или всего мира.
2: Юрисдикция, распростран... Ой, действие законодательства Европейского Союза, конечно, распространяется на граждан Европейского Союза. И если технически... Там, понимаете, там какой аудит? Там аудит и технический, и юридический. То есть, если биржа не прошла технический аудит перед регулятором, и регулятор выявил, что их охранность персональных данных страдает и может произойти утечка, уже на самом деле не важно будет, чья утечка произойдет, я извиняюсь, там азиата или европейца, факт совершенно в другом. То есть факт в том, что вы в принципе биржа не может предоставить техническую возможность сохранности этих данных. Не важно, на кого это будет распространяться. Там не пропустит работать, если у вас технически несовершенна охрана персональных данных.
0: Друзья, если есть еще кто-то, у кого есть вопросы, самое время их задать. У нас еще два, два или три вопроса, и будем заканчивать. Поэтому, поэтому жду поднятых рук. Если увижу, то, соответственно, соответственно выведем в эфир. Так, не вижу. Хорошо, хорошо. будет еще, одни, еще, один, еще один момент, когда вопросы можно будет задать, пока мы передвинемся дальше. Э -э значит... Что меня еще интересует во всей этой истории, да, то есть ты вот сейчас говоришь по поводу прихода европейской, европейской истории. У нас в Ютубе как раз задавался вопрос э, на тему того, что человек живет в Польше, вот он хотел бы приобрести, э, так или иначе он хотел бы приобрести крипту и... Я не совсем понял, как конкретно задать этот вопрос, но э, вытащу из этого вопроса, что меня интересует. Допустим, человек в Польше, да, нашел возможность купить эту крипту через обменник. Как он понимает вообще, через обменник, там же нету этих всех хересей. То есть, как он понимает вообще, что ему не накинули, например, что-то, что оно грязное. Или же, что э, это грязное в конечном итоге э, не попало ему как сдача, например. И так далее. Если уже существуют ли какие-то решения и существуют ли какие-то правовые нормы по этому поводу, вот для тех самых физических обменников, через которые очень многие на самом-то деле пользуются, они а пользуются биржами и картами.
2: Я тут начну и чуть-чуть на Диму перекину потом. Вот, Максим, веришь, нет, а ребята, пользователи, там, крипты, там, владельцы, я не знаю, трейдеры, просто инвесторы и так далее, я сам удивился, но они самостоятельно занимаются проверкой, вот как раз на таких случаях, про которые ты сейчас говоришь. И к нам, ко мне обращаются люди за консультацией, там, связанных с банковскими блокировками и так далее. И они говорят, что, слушай, я проверяю сам свою крипту на чистоту, потому что мне это важно. Я, если я увижу, что есть тенденция к какому-то загрязнению, то я понимаю, что я могу словить блоки там, на той или иной криптовалютной бирже. Какая-то обязаловка со стороны того, надо ли проверять крипту на чистоту, она есть, но она связана с... и распространяется именно на бирже. То есть биржа сама должна априори декларировать, что крипта чистая и использовать для этого все необходимые технические там инструменты, либо свои собственные, это как с QIC, либо они могут нанять какой-то дополнительный сервис для этого и так далее. Но и денежка, которая уходит из биржи на расчетный счет в банк, банки уже априори считают, что это все дело чистое, проверенное, иначе они просто бы не партнерились бы там им дали возможность там, с этой биржей взаимодействовать своим, своим клиентам. А если мы говорим про B2C-сегмент, то это только-только начинается. Клиенты, пользователи сами не обязаны проверять свою криптовалюту, но рынок и обстоятельства и условия заставляют это делать на сегодняшний день. И для этого как раз-таки и существует такой сервис, как B2K. И я думаю, что Диму, здесь я Диме могу тоже слово дать, он может что-нибудь скажет интересное по этому поводу, но это ответ рынку, то есть это возможность определенная, чтобы люди сами могли проверить на чистоту свою крипту очень просто, без всяких так сложностей. А,
0: ну, да, спасибо. В общем, когда у людей... При, 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 ты... Дим, 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 подожди. Чтобы ты понял, я вообще не знал, что я каким-то образом попаду <laughs> в тему биток. Чтобы ты понял, вообще не понимал, что я попаду туда. Давай. Короче, э, радует, что э, люди
1: проявляет достаточную степень осознанности. Несколько лет назад еще никто вообще не понимал, что это такое, зачем это нужно и почему могут аккаунт блокнуть. А сейчас уже все дошло до того, что даже банки используют разные сервисы для проверки транзакций, для, 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 для KWC, для e-mail. Все это начинает уже работать в таком регулируемом пространстве. И Никто не хочет, здесь нужно понять важную вещь, никто не хочет наши данные украсть, похитить и использовать их, чтобы заработать больше. Здесь настолько все уже запуганы регулятором и иногда не совсем справедливыми посадками владельцев обменников, что проще, знаешь, проверить и чтобы все было в порядке. Обменники вообще сейчас боятся сильнее всего, у них бизнес в основном в серой зоне находится, а легализация обменника штука дорогая.
0: Хорошо, скажи мне, пожалуйста, вопрос который, вопрос, который мы должны были коснуться, и давай его коснемся, это вопрос, связанный с, с той самой санкцией, которая сейчас поступила в сторону Российской Федерации и ее жителей. Он касается того, что запретить, запретить по кошелькам, то есть они предполагают, предполагают что это вообще возможно. Как вы считаете, возможно это или нет? То есть, как вы видите, эта санкция вообще, она может существовать как таковая в нынешней ситуации, в которой мы находимся, с тем уровнем KSC и с тем уровнем AML, который на сегодняшний день есть и часть которого люди какие-то все-таки проходят там на тех же самых биржах.
2: Ну, я хочу сказать, и начну, наверное, да, мы отправляемся в такую длительную дискуссию, наверное, вот, но я хочу начать, что да, это возможно, и это как минимум подтверждается не только там, моими словами или суждениями, а это подтверждается тем, что уже российские пользователи попали под ограничения некоторые, как об этом узнали, ну как-то узнали, значит, уже механизмы есть, можем мы эти механизмы, конечно, тоже изучить, и, но в целом один из самых основных механизмов, мы с вами уже проговорили, да, это QIC. Оставляя свой паспорт, вы себя прибиваете просто гвоздями к, к нему и уже оставляете некий след. Вне зависимости от того, к какой, какой стране вы принадлежите. Сделать все то же самое, только ужесточив вот те ограничения, которые были ранее введены, например, тем же самым Binance 10 тысяч долларов, этого тоже возможно. Будут ли делать это криптовалютные биржи? Это другой вопрос. Первое, что я хочу сказать, что санкции, которые сегодня распространяются якобы на вот эти все кошельки и, и косвенно на все биржи и обменники, вообще на все ВАСПы, да, виртулайс сервис провайдера то они не замедлительно, не, не, точнее, они не должны быть исполнены молниеносно. Первое, на кого это прям жестко распространится, это только на те организации, которые зарегистрированы на территории Европейского Союза. Там они не отвертятся вообще никак. То есть по-любому они должны будут исполнить эти ограничения. Завтра они должны будут сделать или послезавтра, этот вопрос другой. Я думаю, что здесь вопрос нескольких месяцев. И то они дадут обязательно некие каникулы для пользователей, скажут, если это нормальные ребята, они скажут, что вы видите свои активы, вот вам дается на это 15 дней. Так бы вот поступила абсолютно нормальная, уважающаяся площадка. Есть еще другая история, что биржа или обменник зарегистрированы где-то в другой юрисдикции, но имеют некую лицензию или разрешение работать в той или иной европейской стране. К таким биржам относятся, в том числе, опять же, я вынужден говорить про бинанс, я извиняюсь, что это постоянно говорю про него, но это хороший пример, который ходит и все биржи как пасхалки собирают во всех странах. У них есть для этого ресурсы, деньги, люди, юристы и так далее и тому подобное. Один из вариантов, который может применить Binance, это просто всех пользователей убрать и приземлить, российских пользователей, приземлить на какой-то другой юрисдикции, которая не имеет отношения к Европейскому Союзу. А к этой юрисдикции санкции никак не доберутся, никак там не распространятся. И есть биржи, есть разные обменники, которые вообще никакого отношения не имеют с точки зрения лицензии, с точки зрения юрисдикции и регистрации не относятся к Европейскому Союзу. Зарегистрированы как на Сейшелах, Гонконге, в таких странах, где не то, что на эти санкции ну, все равно, они просто ну, никаким образом не имеют там даже никакой юридической силы. И эти ребята могут...
0: спокойно. Они даже не читали, что они происходят. Ну, да. И
2: эти ребята спокойно продолжат обслуживать без всяких-либо каких-то проблем российских пользователей. И я уже не говорю, Максим, про DeFi-сектор, который остается, я не, я не говорю про некостодиальные кошельки, это все, пожалуйста, доступно вперед и никем. И тут как раз-таки вот она, родная крипта, которая спасает, как говорится.
0: Хорошо, хорошо, окей. Это касается вот этого все санкционной истории. То, что касается несанкционной истории, это э, тот момент, который вот мне интересен. Э, ты вот упомянул про гражданина, с которой оставил паспорт, например, на Бинасе. А что делать тем гражданинам или гражданам, у которых есть э, э, 2 три э, гражданства? Они оставляют какой-то один свой паспорт, а по факту живут в какой-то второй стране. И сейчас в связи с событиями, которые происходят, э, миграционное, миграционное движение из асфальтированных стран в неасфальтированный и наоборот, только увеличивается. Соответственно, как, как юридически этот вопрос решается и решается ли он?
2: Ну, я сразу скажу, что не решается. Это огромная работа. Я не представляю, сколько сил надо потратить и какие ресурсы надо выделить для того, чтобы проверить вот так вот каждого. Еще и найти, именно он на этой криптовалютной площадке, так у него еще и двойное гражданство или тройное гражданство. Во-первых, все, у кого есть два паспорта, или более двух, я поздравляю. Они на сегодняшний день в хорошем, в хорошем, вообще, в хорошем положении, и все достаточно неплохо. А будут ли отслеживать... Я
0: обратно... Ты, Андрей, 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 ты, наверное, неправильно понял. Я обратную сторону, сторону как раз показываю. Я говорю про сторону, когда, например, чувак привязал в Бинансе российский паспорт, а у него есть паспорт Молдавии, допустим, да, и то есть как бы на него падают санкции, от Россия, которые на россиян, но при этом у него есть и паспорт Молдавии, то есть он гражданин Молдавии. То есть они как бы не должны на него работать в таком случае.
1: Не спасает. Тут надо, тут надо вспомнить, насколько у Бинанса продвинутая служба поддержки. В
0: кавычках. И... Дима, как пример, как пример, давай будем не говорить про бенанс, будем говорить вообще в принципе. Под санкции попадают граждане одной страны, при этом часть из этих граждан у них есть двойное гражданство. Что в этом случае происходит, как это должно решаться юридически? Как должно или как решается? Ну и то и то.
1: Должно бы в идеале, конечно, что типа с какого-то аккаунта зарегался, что данные указал так к тебе и относится. Это и есть концепция MLKVC. Но бывает по-разному. Или, например, ты зарегался на российский паспорт, а в России давно не проживаешь. Вот На мой взгляд, что нужно все-таки не по национальному и по признаку гражданства накладывать санкции, хотя это не мое, конечно, дело, но хотя бы привязывать место жительства, что говорит в первую очередь о твоей активности и о месте, где ты тратишь деньги. Если, допустим, человек э, живет тоже в другой стране 10 лет, но у него, блин, и у него, естественно, ВНЖ, может не быть гражданства, но ВНЖ, но его блокируют, потому что у него русский паспорт,
0: извините, это так э, работать не должно. Андрей, что ты скажешь? Есть какое-то дополнение с точки зрения юридической?
2: Все, все очень сильно уходит. Все, именно с правовой точки зрения Дима правильный вопрос сказал, что как должно быть или как будет. По идее, конечно же, работать, все должно работать именно через гражданство. И вот действительно, какой первый момент ты оставил, так, так, оно, и должно, так оно и будет. То есть ты, допустим, если как российский гражданин прошел QIAC, то все, ты там уже будешь в базе как российский гражданин, что бы ты там ни менял. Но как будет на самом деле? Мне тяжело судить, потому что я не знаю, как глубоко проверяют э, платформы вообще вот эту связь. И если ты заново, например, пройдешь процедуру Киоси и предложишь туда паспорт, э, тот аккаунт, например, вообще удалишь и забудешь про него, временно выведешь свои активы куда-то, потом на новый аккаунт с новым паспортом заведешь обратно. Будет ли э, понятно твои действия со, э, площадки криптовалютной? Ну, не знаю, я не ручаюсь это сказать. Мне кажется, что нет. Мне кажется, это пройдет, и это, в принципе, работает. Но с точки зрения экономического присутствия, да, Дима тут абсолютно прав. И, кстати, налоги также работают. То есть э, э, налоги надо платить там, где ты тратишь и зарабатываешь, иными словами.
0: Ну надо, а по факту ты знаешь, как, Амери... как у американцев, например, относятся к налогам, и неважно, где ты живешь и где ты зарабатываешь.
2: Ну да, есть и, и тут нюансы есть.
0: Хорошо, Александр Мирошников, это из Ютуба вопросы, давай я задам их по одному, и коротко очень отвечаем, и заканчиваем на этом. Скажите, пожалуйста, если я создал проект, который с помощью какого-то программного обеспечения зарабатывает в сутки в криптовалюте, в эфире, в битке, от баланса, как мне его легализовать в России? Сегодня есть вообще смысл легализовывать криптопроекты в России, и как это делается?
2: Это весь вопрос? Да, окей.
0: У меня это, я, допол, я дополнил вопрос, я дополнил, есть ли вообще смысл.
2: А, я тебя понял, я тебя понял. Друзья, я скажу одно. В России на сегодняшний день очень непонятная ситуация по отношению государства к криптовалюте. Это, кстати, очень важно, вне зависимости от того, какие есть законы. В итоге будет решать именно отношение главенствующих государственных органов к этому элементу, так скажем, этому, этому объекту регулирования. А по факту в России есть один единственный закон, до сих пор с 1 января 2021 года, федеральный закон о цифровой валюте 259, который, к сожалению, не дает возможности и не дает механизмов для того, чтобы делать на этом бизнес, делать, строить какие-то компании и проекты и легализовывать их на территории Просто нет механизмов. Это не запрещено, но вам никакого инструкции, никакого критерия и так далее не дано. А первая часть, которую я сказал, что очень важно, как государственные органы относятся, ЦБ придерживается политики запретительной. Поэтому, как только вы ваш бизнес, который связан с заработком в крипте, начнете соприкосновлять с расчетным счетом в любом из банков, вы просто утонете в бюрократии, и банки будут блокировать практически там все, все подряд до тех пор, пока вы не докажете, что вы не жирал. Вот примерно так. Пока так ситуация обстоит в России. Мы ждем новый закон. Вот. и он должен сильно поправить ситуацию.
0: Спасибо, Андрей. Вопрос только в какую сторону, не будем сегодня это обсуждать. Так, Александр э, Реактивчер. Реактив, Где и как купить в Украине крипту и отправить в Польшу? Друг мой, просто зайди, зайди в интернет и начни что-то гуглить. Мы не даем никаких советов нигде никак, но в принципе это все легально, это все можно сделать, просто нужно загуглить. Последний вопрос, Андрей, тебе.
1: Карточки форклога, классная вещь. Я вот, Если ко мне поступает запрос от новичков, я каждый запрос всегда отрабатываю, лично отвечаю на любые вопросы, я считаю, что это ну, такая образовательная миссия некая, но если я хочу дать контент,
0: то карточки форклога, это прям классно. Там есть, там есть. Спасибо. Так, э, вопрос э, Андрею. Здравствуйте. Учусь на юриста. Посоветуйте, как начать разбираться в юридическом праве в области блокчейна и криптовалюты. Какая перспектива этого направления? Вот он, пояснительный вопрос.
2: Приходите к нам на стажировку в GMT Legal, и мы вас всему научим.
0: Ну вот, Вы вот и ответ. И так и на работу. Друзья, это Андрей. <смех> 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 да, да, совершенно... Друзья, друзья, это Андрей Тугарин, Дмитрий Мочихин. наши друзья, резиденты, я бы сказал, форклога, постоянно, так или иначе, помогающие нам разобраться в том, что происходит в теме регуляции и в теме, куда вообще движется вся эта законодательная перспектива, которая вроде бы перспектива, а для кого-то вообще не перспектива. Спасибо вам, что вы с нами, спасибо, что вы с Форклогом. Мы теперь на Дискорде, присоединяйтесь к, Дискорде, к Дискорду и оставайтесь с нами. Теперь не только я здесь ведущий, тут есть еще, кроме меня. Будет весело и нас тут много, поэтому ждем всех. Андрей, Дима, спасибо. Йо, спасибо, спасибо. Пока, Пока. пока. пока.